0: Olá pessoal, eu me chamo Thaísa e sou uma estudante bastante curiosa que nem vocês. O podcast Terra de Palmeiras trará hoje no seu segundo episódio o um escritor e turismólogo Antônio Norberto, que falará um pouco sobre a influência é. francesa na fundação de São Luís. É. Norberto, poderia apresentar-se aos nossos curiosos?
1: Bom dia, Thaísa, bom, Thaís. bom dia a todos. Eu sou Antônio Norberto, escritor membro da Academia Ludovicense de Letras e no Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. É, sou turismólogo pela Universidade Federal e fiz História pela Universidade Estadual, não concluí o curso de História. E é, me tornei especialista em França Equinocial é, há vinte e poucos anos, como também sobre a história do Maranhão e do Brasil. Então, a história do Maranhão e do Brasil é minha especialidade. É mais segmentado para a presença estrangeira no Brasil. E eu já organizei passeio turístico no cemitério do Gavião. É, nós criamos esse passeio há uns 15 anos, inclusive tem na, inter na internet, é, no, no YouTube, os 10 anos de, do semi do Gavião, semi com um C-E-M-I-Tour, Tour, T -O -R, C -E T-O-U-R, Semitour do Gavião. E também sou criador da Exposição França Quinocial, que mostra como nasceu esse pedaço de Brasil aqui em cima, quando era completamente abandonado. Do Rio Grande do Norte às Guianas, ao Amazonas, tudo era abandonado apenas com um ou outro estrangeiro aqui fazendo atividade corsária, pirata ou flibusteira os franceses se instalaram aqui e começaram. Então, se instalaram em, instalaram em São Luís. Então, é exatamente isso que eu falo. É, sou especialista nessa história por ser uma das mais bonitas do Brasil, de todo o Brasil colonial. A história do, é, da França equinostial, ela só é comparada, a meu ver, com dois outros momentos. Os holandeses no Brasil, que foi momento de muito progresso, ali também nos anos 1600, é, muito progresso mesmo, é, que tornou Recife, que era uma espécie de vila pertencente a Olinda, eles inverteram e Olinda, que passou a ser uma espécie de vila na época, a ponto de eles transformarem uma localidade de 40 casas, que era Recife, rodeando uma igrejinha, em... É, quando deixaram Recife, 30 anos depois, já era de quase 400 casas, ou seja, decuplicou em 30 anos. Então, período de progresso de, que o Brasil nunca viu na época. E o outro momento fica no sul do Brasil, que é o momento das missões jesuítico-guarani, quando os padres espanhóis, portugueses e outros italianos é, construíram uma civilização ali nas missões do sul, e onde hoje está São Miguel das Missões, que era a capital, que tem as ruínas muito bonitas, Santo Ângelo e São Borja, São Francisco de Borja, e tantas outras localidades ali na divisa com a Argentina e com o Rio Uruguai. Então, aqui no, 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 na parte norte do Brasil existiu a França aqui no Oceano, um período lindo, muito hum. bonito, que... É, merece toda a atenção do brasileiro, mas infelizmente ele foi relegado a segundo plano por questões políticas.
0: Certo. Professor, antes da gente adentrar realmente né, nesse assunto da França equinocial, o senhor pode explicar para gente o, o que foi o sebastianismo e como a chegar ao, ao Tratado de Tordesilha?
1: Certo. É, o Tratado de Tordesilhas, que é anterior ao sebastianismo, né? O Tratado de Tordesilhas ele é de 1494, a Bula Papau. Né? Inclusive, por coincidência, eu estive ano passado lá em Tordesilhas, na Espanha. Eu fiz uma viagem de, de Lisboa de carro, dirigindo, dirigi 5 mil quilômetros. Fui de Lisboa até Paris e no caminho, um dos caminhos mais interessantes, é, pela Espanha, passando perto de Madrid. E Tordesilhas fica ali perto. Eu estive, na verdade, em Tordesilhas e estive em Setúbal, participando de evento. Setúbal é onde foi é, confirmado, ratificado o Tratado de Tordesilhas, três meses depois é, que foi criado lá é, em Tordesilhas. Então, o que que era? O que que foi o hum, Tratado de Tordesilhas? Foi a divisão do mundo, né? Divisão do mundo entre dois aliados fortes, fortes aliados da igreja. Portugal e Espanha. As terras que ficavam a oeste pertenceriam à Espanha e a leste, em relação a ali a, a linha imaginária, pertenceria a Portugal. Né? E aí teve essa divisão. E, e já o sebastianismo, é, e aí criou, dentro do Tratado de Tordesilhas, criou muita insatisfação por parte é, da, dos que não eram alinhados, os que não receberam doação de terra. Ou seja, todos os outros, incluindo a, Fran a França, a Inglaterra, a Alemanha, que ainda não estava resolvida ainda nessa questão, mas outros, como Flandres, como a Escócia, e tantos outros ficaram de fora. Então, foram à luta colonizar também. É, isso gerou vários problemas, a ponto de 1600 e, e 1609, é, um, um, um holandês chamado Hugo Grotius, um jurista, ele publicou o livro Mar e Liberum, Mar Livre, e esse livro foi tocado, a igreja mandou tocar fogo em praça pública para negar que o mar seja livre. O mar ele é closum, mar fechado. O mar que foi dado pela igreja para Portugal e Espanha. Dentro do Sebastianismo, é, dentro do sebastianismo, o que aconteceu? É, Dom Sebastião, rei de Portugal ele foi para a guerra no norte da África, e até de uma forma imprudente, digamos assim, é, por volta de 1578 para 79, e ele acabou falecendo lá na guerra, e não deixou sucessão ao trono. A, a, a França <cười> tentou emplacar na época um, um, um primo, que seria o prior do crato português, alinhado à França, mas a Espanha pela força das armas conseguiu vencer assim a, o embate e o rei Dom Felipe é, Felipe III segundo II de Espanha ele acabou é, tomando o poder e ficando com é, criando assim a União Ibérica, né, em que a é, Portugal e a Espanha eram a mesma coisa, digamos assim e a partir daí, do sebastianismo, é, foi que é, se aumentou o território da, de Portugal e Espanha no Brasil, porque até a União, antes da União Ibérica, o Brasil não conseguia crescer, ele ficava muito limitado. O Brasil terminava praticamente ali em Itamaracá, perto de Recife. Ao norte não conseguia crescer porque tinha presença estrangeira, os franceses eram aliados... É, do, 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 dos índios ali, desde a Paraíba, a Rio Grande do Norte, né, que eram os potiguaras. Então os potiguaras dominavam aquilo tudo ali, tudo era território dele e dos franceses, que eram fortes aliados. A base principal deles era no Rio Grande do Norte, onde hoje está é, a base da marinha, a base naval brasileira que era até recente a base naval do Rifoles. Hoje é somente base naval do Natal. Mas até duas, três décadas era conhecida como base naval do Rifoles. E por que Rifoles? Porque Rifoles vem de Jacques Riffaut, o homem que começou aquela região, o francês que começou aquela região, e começou também o Maranhão, digamos assim, quando naufragou aqui e deixou imediato dele, Charles levou, e a partir de Charles de Vaux é que desencadeou toda a colonização aqui nessa parte norte, quando ele foi buscar ajuda com Daniel de Latouche, com o rei Henrique IV e, e, e outras pessoas de peso lá da, da França. E o ah. sebastianismo... Oi, você quer perguntar?
0: Ah, isso, então assim, o sebastianismo começou em 1494, certo?
1: 1494.
0: E aí a expedição de Daniel de Latour foi em 1612, então a gente já, já deu um pulo aí, né? Só é,
1: é quando, quando, quando eu falo é, sebastianismo, me refiro a Dom Sebastião, ah. né, que, morreu, que morreu em 1578, e, e tá? Que, é, que veio para cá a, a lenda dele, né? inclusive, de tudo isso que eu falei, que ele morreu lá, e depois ele veio para cá, é, a lenda dele aqui pra, para os Lençóis, a Praia dos Lençóis, tá? que a, tem a lenda de que ele aparece em forma de touro encantado. Eu não sei se é o mesmo que você está falando, ou se você está se referindo a outro. tá?
0: Entendi, entendi.
1: É, que tem tudo a ver com o período de colonização é, é uma forma de perpetuar a memória portuguesa é, a história de Dom Sebastião é, quer dizer, é para ele nunca morrer, porque ele virou um touro encantado que inclusive a lenda diz que quando, quando ele vai chegar um dia em que vai surgir uma grande cidade ali na, 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 na Ilha dos Lençóis ali em Cururupu, que né, fica ali, vai surgir uma grande cidade ali, ao mesmo tempo que São Luís vai naufragar com a serpente. Então, as lendas se tocando, né, as lendas é, concorrendo aí, São Luís afunda por conta da serpente, quando a cabeça dela toca no rabo, e nesse período, é, lá nos lençóis, vai surgir uma cidade como... É, Atlântida, algo parecido então isso tudo isso faz parte da lenda de Dom Sebastião, doutor encantado, tá?
0: Certo então professor, é, agora eu peço que o senhor fale um pouquinho uh, da vinda de, do Daniel de Latouche para fazer a fundação da França Quinocial aqui no Maranhão
1: isso, a gente vai fazer, é, é, antes de chegar nessa parte, a gente vai fazer os antecedentes né? Certo. os antecedentes que deram origem a esse período é, nós criamos há alguns anos o quadro, lancei em, do, em 2017 o quadro São Luís Antes da Fundação. Esse quadro está disponível para quem quiser é, na exposição da França Equinocial, é, no beco Catarina Mina, que é a rua de Jauma Dutra, ali perto da rua Portugal, né? é, na Casa de Cultura Huguenote Daniel de Latouche. É lá que a exposição da França Equinocial está em cartaz. E para quem não, 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 não tem essa informação, é, a exposição foi realização nossa, minha, no caso, com mais uns dois, duas amigas. É, ela, o acervo é meu também, Eu tive que vender um apartamento na época para poder custear a pesquisa e realização, são quadros bonitos, grandes, quadros que valem 5 mil, 10 mil e por aí vai, porque são realmente quadros bonitos e grandes que mostram o início da colonização pela, pela França, aqui nessa parte do Brasil. E é, esse quadro mostra o que São Luís antes da Fundação. Mostra o, o final dos anos 1500 até 1612, quando aqui existia um complexo interessante, que é da, do Vinhais Velho à Ponta da Areia. Por isso que muita gente diz que o Vinhais Velho é o bairro mais antigo de São Luís. É, alguém pode até questionar mas ele é um dos mais antigos, ele, fa ele fazia parte de um complexo, porque o Vinhais Velho existia lá a aldeia de Uçaguaba. Uçá é caranguejo, guabá vem, é desinência de comer, então é comedor de caranguejos a tradução. Uhum. E, e, e esse complexo dos tupinambais, que tinha em torno de 400, 500 índios ali em Uçaguaba, é Vinhais Velho, ele era protegido por um forte, o Forte Sardinha, que ficava ali do lado do Forte São Luís, ficava no São Francisco, onde hoje está o bairro Baza, onde hoje está exatamente o prédio, o edifício Malibu, ali na ponta da areia, que é o começo da Rua das Paparaúbas, para quem não lembra a Rua das Paparaúbas, é a Rua do Asilo de Mendicidade, então aquela rua, o Asilo de Mendicidade fica para o final, para o lado do Shopping São Luís. mas para o início ali, para o lado do, do, do Baza, da Ilinha ali era que era o forte, então esse forte balizou, que é o primeiro forte do Maranhão, oficialmente, que se sabe, é, ele balizou a Rua das Paparaoas. e esse forte, ele sustentava um complexo, tem até um vídeo meu aí que eu falo sobre isso, eu vou encaminhar depois para você, Thaís, e você passa para quem se interessar, é, que eu gravei recente, com imagens aéreas, inclusive do local, e... É, qual era o complexo que existia? Existia toda uma história de, de, de transações, é, talvez seja precipitado dizer comércio, comércio se obtende coisa mais avançada, mas na época as trocas eram muito constantes. Então quem vinha da, da França na época, vinha de onde? Vinha de Rouen, vinha de Dieppe, vinha de, de Saint-Malo, de Cancale... É, de La Rochelle, Ave de Grasse, tantas outras cidades e portos franceses em direção à Amazonas. E aqui era talvez o principal porto entre, entre a França e o Amazonas. Existia porto no Rio Grande do Norte, que é o, o, o porto, é, o porto de, é, do, do comandante Jacques Riffaut. É, existia o porto do Rio, na barra do, do Rio Ceará ali no Mucuripe, existia porto também é, em outras localidades, é, Jericoacoara era outro porto deles, Camusim, e São Luís era talvez o principal da época. É, a gente pode até arriscar que seja o principal, porque tinha dois fortes em São Luís, a gente não vê isso em perdão loca... perdão, em Upauaçu, que a gente não vê em local nenhum, ter do... duas fortalezas, a, fo... a fortaleza Sardinha, o forte Sardinha no São Francisco, que, que dava apoio para os índios e recebia a defesa dos índios pela parte de trás, do forte, e ele protegia principalmente, eu posso dizer assim, a, a, as trocas comerciais na Ponta da Areia. Na, na região da Ponta da Areia, era uma região é, de feitoria, nas imediações. O local exato não é sabido, mas nas imediações existia uma feitoria. O que é uma feitoria? Uma feitoria é exatamente o local de trocas... onde os produtos... As, as, as altas tecnologias da época... eram trocadas pelas riquezas da terra... a exemplo de anzol... a exemplo de um machado... a exemplo de uma... uma tesoura... um facão... uma serra... um serrote... imagine um índio cortar uma árvore... com pedra... uma árvore grossa que dois homens numa barca... ele passava dias... semanas... para cortar uma árvore... mas aí chegou o machado... A, a serra, o serrote, ele corta duas em um dia, três em um dia, então é uma tecnologia fantástica, para a gente é uma banalidade, ninguém liga para Machado hoje, mas para a época é como se fosse um smartphone, a gente tem que fazer essas comparações para poder entender cada momento, então existia esse complexo ali e existia um outro para o lado do Rio Itapecuru. Que era com o forte de Itapari, que depois se tornou Le de Caiu, o forte de pedra. Primeiro forte construído na parte norte do Brasil, é, foi aqui no Maranhão, lá em Itapari, lá no Caura, que chamou hoje. Cau, que é pedra, dos franceses, virou caú, ca, é, Caiu, virou Cau. Caú virou Caura Hoje a localidade Caúra porque abrigava o primeiro forte feito em pedra. Então Caúra vem é, de pedra. E é, voltando para esse complexo aqui que do Vinhais Velha à Ponta da Areia, que inclusive é uma palestra minha que eu, 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 eu tenho muito satisfação em ministrá-la, é, é, Charles Leveau, que era um homem que empreendia em toda a parte norte do Brasil, ele ele empreendia você vê Charles Leveau criando um complexo urbano, é, usando as palavras de, do Gilton Barreto, escritor lá de Viçosa no Ceará, ele criou um complexo em Viçosa. A primeira rua criada é, na parte norte do Brasil chama-se Rua Paris, La Rue, La Rue Paris, a Rua Paris, que onde é que ficava ela? Fica, é, é a Rua José Siqueira, hoje lá em Viçosa. E a segunda rua criada por eles, Charles Devaux, de Adolfo de Monville e tantos outros franceses que saíam do Maranhão para lá, era isso por volta de 1590 e pouco. Eles criaram a segunda rua, que é a Rua Pedra Lips. Essa existe até hoje, inclusive com placa lá. É a rua que dá acesso à Igrejinha do Céu, uma igreja de pedra, no topo da montanha em Viçosa, no Ceará. Veja que eu falo de tesouros perdidos. É, então essa gravação sua é importante para ficar para a posteridade porque muita coisa disso não está em livro algumas coisas eu botei no livro França Equinocial e, e outros mas muito do que eu estou falando talvez a maior parte não esteja em livros então já está aqui na sua gravação se algum dia alguém lá na frente tiver mais tempo e disponibilidade para resgatar esse período todo, está na mão isso está também no mapa que eu criei ano retrasado, o mapa França Equinocial é que a história é minha e a arte é de Terciano Torres. Esse mapa também está lá no Museu da França Equinocial, no Museu Ignot, na rua no Beco Catarina Mina. Então, Charles levou, ele andava, ele tinha amizade com as Índias das Amazonas, lá na região amazônica, ele tinha amizade com, com, com os Potiguara, lá, lá no Rio Grande do Norte, ele tinha amizade, ele atacou o forte do Cabedelo, na Paraíba, é, pelo menos uma vez o forte foi atacado, duas ou três vezes, ele, ele participou de pelo menos uma. Ele e junto com Davi Migan, que, que era o chefe dos negros. Os negros eram os índios na época, que tinha pele escura. Ele era o chefe dos negros, tinha mais de 20 mil índios à disposição dele. E ele atacava de vez em quando o forte do Cabedelo, que era a última posse portuguesa até os anos 1590 que o forte do Cabedelo ele é de 1586 para 87.
0: Professor,
1: e Opa, é... fale. Diga. Se os
0: franceses foram tão amigos dos índios, como é que os franceses conseguiram perder a tão batalha de Guaxindó?
1: Essa é uma pergunta recorrente, né? Essa é uma pergunta recorrente. Que aí é, cai a, a, os portugueses aproveitaram para criar a lenda da batalha de Guaxinduba, né? É, você está fazendo uma pergunta que já era pra, que que eu ia falar lá na frente, mas você já perguntou, vou responder. É, os, os, os franceses eles não estavam definidos como os portugueses na batalha de Guaxinduba. É, Portugal é, tinha uma uma Hollywood religiosa, que eu gosto de usar esse termo. É, Portugal gostava de usar a religião para justificar é, suas vitórias e até a violência, que era muito grande, é, comparado com, com, com os adversários. E é, Portugal era mais resolvido quanto algumas coisas, por exemplo, a religião. Todo mundo 100% era católico lá no meio dos portugueses. Então, é, na Batalha de Guaxanduba... Os, os portugueses estavam mais fechados entre si. É, daí vem a lenda da, da, da Nossa Senhora que teria transformado a areia em pólvora, que é uma lenda, é verdade, faz parte da, da Hollywood religiosa, faz parte da Hollywood religiosa que Portugal criou no Brasil e em outras partes. né? Portugal tinha uma, uma Hollywood religiosa que justificava as ações deles aqui, as, as batalhas vencidas. É, por exemplo, no Rio de Janeiro teve batalha lá que apareceu uma Nossa Senhora que explodiu um navio francês durante a, a, a França Antártica, no Rio de Janeiro e aqui apareceu também, tem a lenda que teria aparecido Nossa Senhora para dar vitória aos portugueses transformar em pobre, que os portugueses eram muito pobres, sem munição, não sei o que então tudo isso faz parte da, 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 da colonização política, né você está me ouvindo, né, Thaís? tá, pronto, beleza não, beleza. Então, é, os portugueses, eles realmente eram mais fechados na questão religiosa, fechados entre si. Um exemplo interessante é que os padres, Frei da Natividade, Frei de São Cosme e Damião, é, não sei se eu estou trocando o nome deles, é, eles estavam na frente, eles estavam benzendo a tropa que ia é na frente. A tropa uhum. é, é preparada para o combate, os franceses chegando, só que os franceses, é, tinham o problema que eles não estavam unidos como os portugueses. Unidos como? É, existia a dubiedade de religião, que era um problema seríssimo para a época. Né? Basta lembrar da noite de São Bartolomeu, na década de 1560, no casamento de Henrique IV com a rainha Margot, em que milhares de protestantes foram assassinados durante o casamento do rei com a rainha. A própria rainha Margot, Margarita de Valois, a rainha má, perversa, mandou matar milhares de protestantes. Então essa questão estava muito na cabeça de todo mundo ainda. E aí entrou muito pesado aqui no Maranhão e no Brasil. E uh, Daniel de Latouche teria que voltar para a França a pedido da rainha. Ela mandou uma carta para ele antes de embarcar lá em Cancale, na Bretanha em 1612. Ela mandou uma carta no dia 12 de outubro de 1611, dizendo... É, para ele pregar aqui no Maranhão apenas a religião católica apostólica romana aqui na Nova França é, e mandasse devagarzinho, silenciosamente os protestantes, o Guenodes, para a França porque aqui seria uma, uma colônia católica mas para Daniel de Latouche foi muito cruel porque ele elaborou isso aqui uma colônia protestante junto com o marido dela, falecido, o rei né, enquanto o rei é, matava um rei lá em 1610 Daniel de Latouche estava aqui e o rei mandou Daniel de Latouche para cá e provavelmente isso tem influenciado na morte do rei é, Daniel de Latouche aqui vendo os preparativos para uma grande colônia que pegaria quase metade do território do Brasil e quando ele volta para lá teve a péssima notícia que o rei estava morto o rei foi assassinado por um maluco chamado François de Ravaillac que foi esquartejado, que era o procedimento da época, mas o rei estava morto. Então, o sonho da França equinocial protestante foi por água abaixo e ele teve que se juntar aos católicos de peso. Até porque a rainha que assumiu o trono, o rei, o rei menino, Luiz XIII, filho de Henrique IV, ainda era criança, não tinha como assumir o trono. Então, foi a, a rainha católica eh, romana, eh, Maria de Médici, quem assumiu. Então, ele teve que se juntar com católicos de peso. É, pessoas boas, diga de passagem, a é exemplo de é, François de Razely, é, primo do cardeal Richelieu, mais dois primos dele, Isaac de Razeli, Claude de Razely, pessoas que têm o um nome gravado na história mundial, é, porque se tornaram conquistadores do Canadá, governadores, grandes generais, inclusive aqui também vieram na condição de generais. Daniel de Latouche, François de Razely e Nicolá Dalé, os três eram generais. Daniel de Latour teve que dividir o poder. As cartas patentes dadas pelo rei Henrique IV, ele dividiu com esses amigos para poder fazer a colônia, ainda que uma colônia mista, e que se estava se tornando mais católica do que protestante. E aí é, é, os, os católicos é, portugueses se deram bem, porque eram mais uhum. fechados, unidos. Já, os, protest... Já os, é, os franceses, com parte protestante, é, não estavam assim, estavam divididos. O primo da princesa de Condé, é, Louis de Pezier, que era um cara que morava no Vinhais Velho, ele, é, Louis de Pezier, que, que, que deu o nome que as pessoas chamavam de Sítio Pinot, ali no Vinhais Velho, ele uhum. morreu na batalha. Ele tomou a frente, porque Daniel de Latouche ia voltar para a França, conforme determinação da rainha. Então ele se precipitou, tomou a frente e estragou tudo. Ele não tinha arte da guerra. E aí acabou é, estragando... Essa, é, esse é um, é um argumento mais recente, que foi trazido pelo francês Lucien Provençal e pelo brasileiro Vasco Maris, embaixador do Brasil em vários lugares, e ambos são escritores da França equinocial detalhes dois morreram de dois anos para cá. To todos os dois tinham mais de 90 anos e morreram é, recente. Os, 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 frances, os portugueses, é, é, com menor força, em torno de 200 homens, conseguiram vencer mais de 400 franceses com milhares de índios por causa dessa falta de habilidade, falta de, é,
0: okay.
1: de, da estratégia. É, a primeira estratégia era estar fechados entre si. E, por outro lado, lá na Europa, tudo convergia para ficar essa parte do Brasil com a Espanha e não com a França, porque estava sendo tratado o casamento, é, o casamento do rei menino, Luís XIII, que tinha 14 anos, com a Espanha, com a espanhola Ana Áustria, que é filha de Filipe III. Então, como estava sendo organizado esse casamento, a França aqui no céu foi ficando de lado. Tanto é que a França perdeu a batalha, mas continuou mais forte aqui. Ela perdeu a batalha de Duba, que começou lá pelo 18 e 19 de, de novembro de 1614, e a questão só foi resolvida é, um ano depois, praticamente, no dia 5, no dia 4 de novembro de 1615, quando a Espanha, é, aqui eles mandaram embaixadores de do, dos dois lados para Paris. Embaixadores dos dois lados para Madrid E uhum. de lá veio para mandar os franceses evacuar a ilha Então veio uma ordem real da Espanha para os, os franceses saírem daqui E foi tudo de uma forma amistosa, digamos assim é, Apesar do, do general Alexandre de Moura ter sido rude com os franceses E os franceses era quem tratava bem a população nativa aqui Que a gente daqui a pouco vai entrar nesse mérito mas voltando mas... lá para o início, Oi. Os... Pode, por...
0: o sonho dos franceses não acabou, né? Eles saíram daqui, mas conseguiram um, o um, um famoso território aqui para o lado da América do Sul. Sim, é, isso, é né?
1: mas isso aí já foi depois. Na verdade, esse território, ele é anterior Daniel de Latouche, quem descobriu as Guianas, ele é o descobridor oficial das Guianas, na hum. viagem de 1604, com Jamoquet. Jamoque era era o médico das singularidades do rei. Muitas plantas da Guiana, do Maranhão e de outras partes do Brasil foram levadas para o Jardim das Tulherias, Jardin de Tuleris, que Para quem conhece lá na França, lá em Paris, fica nos fundos do Palácio do Louvre, que inclusive toda vez que eu vou lá eu gosto de passear nesse jardim, até porque esse jardim é, dá acesso 3, 4 quilômetros depois, a gente faz esse passeio a pé, até o Arco do Triunfo, né, na Champs-Élysées. Então essas plantas do Maranhão foram para lá levadas. Por Daniel de Latuche e por Jamoquet em
0: 1604. Surgindo de vez em quando o fogo longe no campo, Maria toda de branco, por passear, daquela morena, bela filha do rei de Castela, andando na lua cheia, parecendo uma sereia.
1: Mas então é, é, voltando aqui para a gente, que a gente está... É, em 1606 para 1607, Charles levou vai para França, ele era vizinho de Daniel de Latouche, eu estive agora dando palestra, inclusive lá na cidade deles, é, em Bertegon, cidade natal de Daniel de Latouche, a primeira vez com um representante do Maranhão vai fazer isso, eu fui de carro de Lisboa para Paris, e lá... É, a 300 e tantos quilômetros de Paris está a cidade de Daniel de Latouche e todo o reduto que fundou São Luís. O reduto que fundou São Luís ele é basicamente num local próximo de, de cento e tantos quilômetros, é, 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 Turrena, é, 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 Ludin, é, várias outras localidades pequenas ali, que até hoje são localidades pequenas, de 500 habitantes, de 1.000, 2.000 habitantes. Outros têm 20, têm 30 mil, que já são cidades grandes, tudo próximo ao Vale do Loire e ao rio, e ao rio, o rio Viena. É, Viena que não tem nada a ver com a Áustria. É o rio é, que onde nasceu, por exemplo, o francês é, David Migan. Ele é da região de Viena, que é tudo ali vizinho a Daniel de Latouche então ele procurou o vizinho dele que era Daniel de Latouche que procurou um líder protestante chamado Felipe de Plessimornet o papa dos Huguenotes da França morava, era, foi governador de Saumur, que é uma cidade na beira do rio Loar uma cidade belíssima é tudo na região de Daniel de Latouche e quem era Felipe de Plessimornet? era o cara que era amigo do rei era o conselheiro do rei Henrique IV, Henri IV, Le bon Hoa, o rei bom. O rei que, mesmo 400 e tantos anos depois de ter sido assassinado, continua o rei mais popular do mundo durante tanto tempo, porque ele era considerado o rei bom, mesmo antes de morrer, porque ele era justo. O que, que ele fez? Ele promulgou o Edito de Nantes. Nantes fica vizinho a Somu, que é bem pertinho da cidade de Daniel de Latouche. É, Nantes é, foi promulgado o Edito que fazia o quê? Ele pacificou a França, ele promoveu a paz. Quem promove a paz fica para a história, e ele fez isso. Protestantes e católicos se deram as mãos a partir de então, pelo menos é, teoricamente, parar as brigas, não se podia mais matar os protestantes assim. Então a França viveu um período de prosperidade, que chegou a, a, a Luís XIV, o rei Sol, filho de Luís XIII, neto de Henrique IV, é, com a França bombando, digamos assim, a economia crescendo e tal. Aí veio, por exemplo, é, o, o cardeal Richelieu, que era primo dos fundadores de São Luís. Quem botou o nome em São Luís foi François de Razely, primo legítimo do cardeal Richelieu. Eu, inclusive, estive no castelo ano passado, em novembro do ano passado, castelo de, é, de Oazomela, que é um castelo muito interessante na região de uhum. e é, ele foi para lá, o rei consertou, conversou com Daniel de Latouche Mandou ele vir para cá, ele veio em 1609 Daniel de Latouche já conhecia a região Mas fez todos os levantamentos, quantidade de índios, mapas e tudo E levou para o rei no ano seguinte, 1610 Quando chegou lá teve a péssima notícia de que o rei estava morto Aí houve um grande revés em tudo porque a tão sonhada colônia protestante foi por Água abaixo. E aí ele teve que se juntar com esses católicos que vieram, pessoas corretas. A, a, a colonização no Maranhão ela era uma colonização é, que você pode, é, grosso modo dizendo, é, é, comparar com a colonização da América do Norte. Lá a diferença é que eles eram protestantes. Mas, por coincidência, por coincidência, o líder protestante lá de, da, da Inglaterra que mandava os colonizadores para os Estados Unidos, ele era amigo pessoal de Daniel de Latouche. Inclusive, abrigou Daniel de Latouche durante a viagem no sul da Inglaterra por um mês, enquanto as embarcações eram consertadas por causa de um vendaval que quebrou muita coisa, jogaram canhões ao mar e tudo mais. E Daniel de Latouche ficou hospedado na casa de um grande amigo dele, porque Daniel de Latouche era casado com Charlotte de Montgomery que era parente do, do, de Jaime I, era ligada a Jaime I, perdão, o rei da Inglaterra. Jaime I que foi quem libertou Daniel de Latouche quando ele foi preso depois da Batalha de Guaxanduba. E é, é, é uma colônia que era uma colônia de paz, uma colônia de bem, inclusive com várias donzelas, várias, várias é, jovens. É, aptas ao casamento As famílias vieram para cá na época E começaram a, a, o progresso Aqui nós temos nessa época O primeiro conjunto de leis das Américas é, O primeiro conjunto de leis das Américas foi, foi promulgado em São Luís No dia 1 de novembro de 1612 É um legado Eu inclusive peguei o texto Na Biblioteca Nacional da França E mandei fazer uma cópia O Maranhão é o único na América que eu conheço Que tem uma cópia das primeiras leis, que estão disponíveis também essas leis lá no Museu da França Equinocial, no Beco Catarina Mina, em São Luís. E é, a, a convivência era totalmente pacífica, os índios trabalhavam para os franceses no, com um ânimo muito bom, é, não existia animosidade, beliculosidade, é, belicosidade, perdão, é, aqui com os franceses. Até porque desde os 1500 que os franceses sempre foram bem acolhidos pelos tupinambás e por outros índios da época, os tamoios, né? lá no Rio de Janeiro, que fizeram a confederação dos tamoios contra os portugueses, os aimorés e outros índios se juntaram para, para combater os portugueses. Aqui no Maranhão e no Rio de Janeiro e na Bahia e outros lugares sempre foram parceiros franceses. Exemplo, exemplo, é, o Diogo Álvares Correia que é o Caramuru, chamado de o primeiro brasileiro que andava, andava ali na, na Bahia, antes da Bahia existir, digamos assim, de, 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 da, de chegar é, Tomé de Souza, em 1648. Então, por volta de 1528, 26, 28, é, quem, quem, que, quem que esse português era amigo? Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que era casado com a Índia Paraguaçu. Ele era, casa... ele era amigo de Jacques Cartier. Jacques Cartier é um dos descobridores do Canadá, um dos homens mais famosos da história mundial. Ele era amigo do português Diogo Álvares. Diogo Álvares foi feliz em conhecê-lo, inclusive levou ele para Samalô. Malô é uma história ligada ao Brasil, é uma história ligada a São Luís, porque ajudou na fundação de São Luís. E o cara morou, foi para lá, passou meses, anos com ele lá, se casou lá com a Índia Paraguaçu, que recebeu o nome da esposa de Jacques Cartier, Catarina. Então o nome dela era Catarina é, é, Álvares Paraguaçu. É, então assim você vê uma ligação imensa entre esse período, que é uma coisa que não se fala nas escolas hoje em dia. É triste porque as escolas se foram empobrecendo. O brasileiro foi se empobrecendo porque essa riqueza que eu estou te falando, e o nosso público está ouvindo agora, vai passar a ouvir, eu espero que isso fique gravado para a posteridade, é um, é, um, é um tecido de riqueza que faz com que o Brasil se torne verdadeiramente plural, e não só isso que se fala hoje de boca para fora para ter dividendo político, mas algo de verdade, verdadeiro mesmo dos, dos brasileiros, dessa filiação. O índio, o português, o francês, o holandês e outros estrangeiros que tiveram aqui. Aqui existia muita diversidade, inclusive muitas vezes de mãos dadas, como essa história que eu acabei de contar. Mas voltando, Daniel de Latouche implantou aqui uma colônia baseada em justiça, com leis, esse conjunto de leis, por exemplo, previa pena de morte para o francês que matasse o índio, para é, quem tuprasse seria açoitado, se cometesse ato igual ou parecido, seria morto na forca. E também previa sossego público. Olha só, em 400 e tantos anos atrás, já se previa em lei sossego público aqui na colônia. E outros ganhos, além da harmonia e tudo mais, é essa boa convivência que fez com que a colônia crescesse rapidamente. Daniel de Latour mandou seus imediatos para o Rio Grajaú, Rio Mearim, Rio Itapé-Curu, enquanto ele mesmo se deslocou no sentido do Pará, passou dois, três meses lá com os caetéis, que são os índios ali da terra do ex-presidente Lula, aquela região de Garanhuns, os índios fugidos dos portugueses, os franceses levaram para essa região do Pará, que onde hoje é Bragança, primeira cidade fundada no Pará por quem? Daniel de Latouche, quando ele saiu daqui de São Luís, no dia 8 de julho de 1613. É, nos, 500, nos 400 anos, eu fiz a palestra de abertura dos 400 anos, lá no Pará, é a convite da Prefeitura Municipal de Bragança e do Instituto Federal do Pará, o IEF, de lá. E é, depois, Daniel de Latouche, em 1613, continua sua viagem, passa onde hoje está Belém, não existia,
0: não tinha uhum. nada
1: ali, e se dirige na região de Cametá. Cametá é, eram os índios que moravam em cima das árvores. Cametá vem de ka mais mutá. Ka -a é mata, árvore, floresta. E mutá é cama ou casa. O que quer dizer isso? Os índios moravam, dormiam, atrapados nas árvores. Então, por isso o nome Cametá. E, não por coincidência, os cametaenses eles falam afrancesados até hoje. Se você pegar, existe um dicionário deles lá. Eles falam palavras e frases grandes, todas afrancesadas. Eles dizem já me vou tem o Deja-vi né? já vi eu já vi Tem o Deja-me-vô é, é, Tem Várias palavras, tipo motor eles chamam com, botando quase um i é, Motô Botando um u que vira i e, e outras expressões, então eles esteve, esteve lá, reuniu 3 mil Índios e não quis mais porque não tinha como Alimentar tantos índios nessa jornada Em direção a é, Marabá e Imperatriz No Maranhão, subindo o rio Tocantins Marabá por quê? Porque Marabá era um outro reduto francês, e o nome Marabá vem de Mair Mais Abá, filho de francês, a tradução para Marabá, filho de francês, e é, quando ele estava nessa direção, porque ali é uma região de ouro, no meu entendimento é o dourado, fica para aquela região ali do Pará, entre o Pará e o Maranhão, e uhum. é, ele teve que voltar porque a ameaça portuguesa estava chegando aqui no Maranhão. o Martim Soares Moreno, que era primo de Diogo de Campos Moreno, ele foi enviado do Ceará para cá, que Portugal começou a formar bases aqui na, na parte norte, que era abandonada, mas por conta da França equinocial, ele começou a formar base com 20 homens, 10 homens, para tentar evitar o desembarque de franceses. E aí já morava lá um português chamado Martim, que é o Martim do romance Iracema, de José de Alencar. É esse Martim que casou com Iracema, a virgem dos lábios de mel. Ele veio para cá, ameaçou, tocou fogo no paiol, é, na, na, na dispensa, no armazém dos franceses, na ilha de Santana. Uhum. ilha de Santana foi colocado pelos franceses, o Daniel de Latouche, quando ele chegou lá em julho de 1612, é, em homenagem à Santa Ana e homenagem também a uma das embarcações dele e a outras figuras da França, é, que foram importantes. E é, essa ameaça portuguesa fez com que um trombeta, alguém, fosse avisar Daniel de Latouche. Ele veio às pressas e se preparou para a batalha. E aí veio a Batalha de Guaxanduba. Vou correr um pouquinho para não. E acabou os, os franceses perdendo. Mesmo assim, ficaram mais fortes que os portugueses, porém, de moral abatido. Porque vários nobres morreram. É, nessa batalha, incluindo aí o próprio irmão de Daniel de Latouche, o primo da princesa de Condé, Louis de Pezier, morreu o chefe dos índios, dos negros, que era é, Davi Migan, e morreu também, por exemplo, o senhor de Laval, que é um homem muito importante é, de, da cidade de Laval, que fica entre Paris e Saint Malo. quem pega o TGV ali de Paris para Malo passa em Laval, que era uma, Pessoa rica também morreu nessa batalha e outros nobres. Num total de 112 pessoas morreram na batalha, de franceses morreram na batalha de Guaxinduba e, e centenas de índios. Então isso abateu a moral dos franceses. E aí Daniel de Latouche recebeu uma proposta de uma esquadra francesa, provavelmente corsária, que passava no litoral do Maranhão.
0: Uhum. É,
1: e aí mandou o recado dizendo, olha, se você quiser... A gente vai lá e arregaça com esses portugueses. E ele, por, é, abre aspas, por ser mandatário do poder real, fecha aspas, não aceitou. Ele estava esperando a resposta da rainha. Ele foi fiel até o fim à coroa francesa, enquanto a coroa francesa entregou a ele à própria sorte. Foi Sim. isso que aconteceu no Maranhão. Entendeu? E aí é, é, os portugueses ficaram é, em paz com os franceses nesse interim se visitando, Daniel de Latouche mandou o seu médico, o único médico de toda é, essa parte do Brasil, o Mário Meirelles chega a dizer que era o único cirurgião que o Brasil teve desde o seu início, mas me parece que não pode não ser bem assim, mas ele era o único médico do Rio Grande do Norte até os confins aqui do Amazonas, é, que era o médico Tomás de Lastre, Tomás de Lastre, que uhum. recebeu uma doação aqui da Ilha do Cajual na época, isso está no primeiro mapa do Maranhão que está no livro, é, no livro de escrito em 1614, pelo Diogo de Campos Moreno, e está, eu mandei fazer uma cópia grande, um quadro grande e bonito, que é o primeiro mapa do Maranhão, está lá a Ilha do Cirurgião, desse jeito que é a Ilha do Cajual aqui no Maranhão, cheio de guarais, cheio de, de, de garças, e principalmente de é, restos é, paleontológicos, né? É, dos dinossauros, então provavelmente a presença de ossos de dinossauro é que fez com que ele pedisse esse terreno para Daniel de Latouche e ele cedeu para ele esse presente e esse esse médico foi para o campo inimigo, foi para Guaxanduba lá no forte de Santa Maria dos portugueses e curou os doentes da batalha inclusive os filhos de Daniel de Latouche um deles levou um tiro de arcabuz e quase morre, ele ele, inclusive ele é patrono da, da medicina no Maranhão Por ter trabalhado com muita ética Curar os inimigos E ficaram aqui em parceria se visitando Até que veio a decisão para é, Alexandre de Moura que veio de Pernambuco E no dia 3 de novembro mandou Ancorou, ancorou no Forte Sardinha Que os, e os franceses os franceses abandonaram para ele ocupar E aí ele mandou o recado para ele se render no dia 4 de novembro de 1615, quando ele mudou o nome de Forte Sardinha para Forte do São Francisco, que deu nome ao bairro conhecidíssimo até hoje, que é o bairro do São Francisco, ali perto do Centro Histórico. E, é, a partir daí, ficaram, por alguns anos, uma década ou mais, alguns uhum. franceses, em torno de 50, porque já eram amigos dos, dos, dos índios, e ajudaram nesse processo de colonizar. Uhum. É, Charles Devot, foi para Charles de Vaux, foi para, com os portugueses é, em dezembro de 1615 para a fundação de uma cidade lá. E foi ele quem indicou onde seria o melhor lugar para se fazer essa cidade, que é exatamente o Forte do Castelo, que muita gente no Maranhão conhece, lá no Pará. O Forte do Castelo é, é, foi a base da cidade de Belém. E ele parecia muito... É a primeira vez que eu falo isso é para alguém, e é, eu estou falando aqui para você, com exclusividade. É, que
0: honra.
1: Que honra, né? Esse forte de Belém, forte do castelo, ele foi feito nas mesmas condições do forte Sardinha, ou em condições muito parecidas com o forte Sardinha que ele criou nos fins dos 1500. Ou seja, é quase uma ilha. O São Francisco era uma ilha na época hoje uhum. o São Francisco tem uma configuração quem botar no, no Google Maps é, uma foto de satélite vê que o São Francisco é praticamente uma ilha, só deixa de ser pelo paredão da Ana Jance e principalmente pela Colares Moreira que separou a água da Lagoa da Jansen com a água do Jaracati, mas elas se tocavam e a canoa passava livremente, então Belém foi criado na mesma condição do Forte Sardinha é, em condições parecidas é, Fica quase que numa ilha Não é uma ilha Mas os igarapés entram e dão abrigo Para ninguém invadir por trás Então isso foi também Uma outra contribuição dos franceses De Charles de E Belém inclusive é decantada Na obra de, de Ribeiro do Amaral é, ele, ele escreveu uma obra Em mil, é, Em 1915 ele escreveu a história da fundação de Belém, e tendo como parâmetro a, a fundação de São Luís, que ele coloca que foi muito superior à de Belém, porque aqui existiam três fortalezas, uhum. aqui existia civilização, existia serraria, serralheria, até gente ligada à moda, sapateiros, é, donzelas, é, 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 te é, tecelães, e tudo existia aqui na época é, da fundação pelos franceses. Então, foi um período bonito, é, só comparado, como eu falei, a, aos holandeses no leste do Brasil e às missões jesuítas guarani É por isso que eu sou um estudioso profundo e tento passar para as pessoas a, 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 o porquê da importância de se divulgar a França Equinocial, porque foi o período em que o povo foi bem tratado, o morador local foi bem tratado foi respeitado. Então, essa memória precisa a gente preservar para a gente não ser tragado pela política perversa, a política que só destrói, que não constrói, que não ajuda e só leva vantagem para o topo da pirâmide, enquanto a base, que somos nós, ficamos à mercê. Entendeu? É isso, Sim. tem tanta coisa para se falar, mas eu acho que vai ficar um monólogo muito grande. Né?
0: <risos> é, só, só tô ouvindo aqui, só estou... Tô...
1: Curtindo, digerindo né? digerindo
0: <risos> tudo aqui que o senhor está falando. Digerindo o A gente é pode que... pensar
1: numa live, né? Inclusive, nós dois.
0: Com certeza. Depois, né? Professor, então, para finalizar, hum. que tem, tinha muita coisa aqui para perguntar para o senhor, mas a o gente vai tá ter muito, né? Vai ficar é. muito mais. Muito Eu massa. posso falar um
1: pouco sobre a polêmica fundada por portugueses, franceses? Posso falar um pouquinho? Ou, ou já estourou pode, o Pode,
0: pode. Não, pode tá. falar.
1: Então eu vou falar um pouquinho. Primeiramente, São Luís é a única capital que tem a fundação criticada. É, contraditoriamente, é a, é, a, é a fundação mais forte do Brasil na época, porque você não encontra nenhuma fundação portuguesa com três fortes. São Luís já tinha, chegou a ter quatro na época dos franceses. Era a mais estruturada de todas. Fundação, é, eu sempre gosto de usar esses parâmetros. A maior cidade da América do Sul é São Paulo. E a fundação dela foi somente uma escola jesuítica, a escola jesuíta de madeira, nada mais do que isso. Uma organização de Estado, que não existia organização de Estado, exceto que os padres organizavam. A segunda cidade mais é, populosa do Brasil é o Rio de Janeiro, e a fundação dela não foi mais do que um acampamento militar. Vamos dormir aqui, vamos ficar acampados aqui. Quando eles foram é, expulsar os franceses, é, a tropa de Estácio de Sá acampou, nada mais do que isso a fundação do Rio de Janeiro a terceira cidade do Brasil é Salvador a maior cidade do Brasil a fundação dela é mais precária ainda se é que pode ser usado esse termo é, hum. foi somente quando Tomé de Souza desceu do navio ele botou o pé no chão, esse foi o marco fundacional do, de Salvador então todas as fundações brasileiras da época eram coisas para lá de frágeis, nenhuma se compara com a de São Luís mas por que, que só a de São Luís é criticada? Ela é a única criticada, apesar de ser a mais forte de todas, e nenhum historiador até hoje vem me desmentir. Eu já fiz esse desafio, inclusive, para as universidades, para me mostrar uma fundação mais forte que a de São Luís. E eles não conseguem, porque não existe, eu sou um profundo conhecedor. Ela só é criticada porque ela foi a melhor, ela foi a estrangeira. E para se cobrar esse imposto mais caro do mundo para os brasileiros hoje, e o brasileiro viver eternamente na TACA, precisa que o modelo seja o modelo da TACA, que é exatamente o modelo português. O modelo que trouxe a corrupção, que trouxe a leniência, a burocracia estatal, que que nos aprisiona até hoje e nos deixa pobre Pagando tudo muito caro, sendo dono de tudo. País rico, povo pobre. Para você manter esse status, precisa expulsar o estrangeiro ad eternum, não somente na época. É por isso que algumas pessoas... É, sem perceber dentro da universidade, batem muito forte nos franceses, porque elas não, não se atentam que estão sendo usadas pela política perversa. Mas se botar uma lupa, elas vão ver quanto São Luís foi forte na sua fundação, mais do que qualquer outra. Outra coisa, São Luís, foi, é, os franceses fundaram São Luís, porque além de ter trazido civilização e as primeiras casas, é, ruas e tudo mais, é, apesar de frágeis Que eram vielas e tal Eles trouxeram é, é, O fundamento Da, da civilização E é, permitiram é, Que o, os índios é, eles, eles na verdade Eles, eles é, formavam Um quadripé a cidade Segundo Leonardo Benévolo na, No livro História da Cidade Ele disse que para formar uma cidade Precisa de quatro elementos básicos Quais são? É, alteração do espaço natural, que é debastar os franceses debastaram a praça Pedro II, tiraram o mato e fizeram casas e prédios públicos fizeram uma cidadela a praça Pedro II era toda cercada por uma paliçada desde onde está o, 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 o forte que é o Palácio dos Leões até a igreja da Sé, os fundos dela, toda era cercado por uma paliçada, depois os holandeses e portugueses fizeram em pedra. E você vê essas pedras lá é, no hotel, que até fechou, infelizmente, o Hotel Gran São Luís. O Gran São Luís fechou, que é o antigo Vila Rica, fechou, mas as muralhas continuam lá, mostrando a pujança da fortaleza. E é, eles tinham fizeram a alteração do espaço físico natural. Ali, na época dos franceses, tinha a presença de um governo como nem como não houve em lugar nenhum do Brasil, desconheço praticamente que uhum. talvez Salvador tivesse logo em seguida com Tomé de Souza é, alguma estrutura que se, que lembre a de São Luís, é, e também tinha a delimitação territorial e local de ajuntamento cívico-militar nesse quadripé que é, se baseia em uma cidade, segundo o, o especialista Leonardo Benévolo, então praticamente cidade do Brasil tinha isso, portuguesa, a França tinha de sobra, inclusive é uma das pouquíssimas cidades do Brasil que mantém esse centro criado pelos franceses, essa praça principal, praticamente inalterada. São Luís é, 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 não sei se é a única, mas é uma das poucas que tem o centro inalterado, que é a Praça Pedro II, concentrando todos os poderes como era no princípio, Palácios Leões, poder estadual. Prefeitura de São Luís, Poder Municipal, é o Palácio Bevilacqua, Clovis Bevilacqua, uhum. da Justiça. Então, a Igreja da Sé, o Poder Espiritual, todos reunidos nesse mesmo local. Então, isso é um ganho. É, a política perversa, ela usa as pessoas, inclusive gente com doutorado, para doutorado se deixa usar e acaba expulsando o filé, o que é bom, e ficar ruendo o urso. Então, tipo assim... É, o Maranhense não sabe onde é seu Marco Zero, o Ludovicense não sabe onde é o Marco Zero de São Luís. Mas o Marco Zero é a Praça Pedro II, onde a cidade começou.
0: De onde tudo começou? Precisa,
1: onde tudo começou. Então precisa o Norberto se desgastar até ser batido na universidade, é, Falam mal de mim. Eu não ligo para isso porque você tem que ir onde está a verdade. Você não pode se basear no, nos interesses políticos que usa as cabeças que, que, não, que estão um pouco vazias para é, é, deixar o povo amíngua. Então, assim, o que é bom, o que é bonito, eu vou atrás e pesquiso e corro, gasto o meu dinheiro para mostrar para as pessoas que a gente tem possibilidade de voltar a assim, ser um local rico e próspero como nós somos no passado. Nós somos a quarta cidade brasileira. Mas o que, que nós temos de diferencial? Nós éramos ligados no mundo. A gente não cerceava como, como a universidade cerceia e a política cerceia as pessoas. A gente... A gente falava de holandeses, através de Gilberto Freire, Sobrados e Mocambos, de 1936. A gente falava é, Ribeiro do Amaral, dos franceses no Maranhão. É, tinha Luiz da Câmara Cascudo, que falava dos franceses no Rio Grande do Norte. A gente tinha o um meu patrono na, no Instituto Histórico, que é Tasso Fragoso, que escrevia sobre os franceses no Rio de Janeiro. Então a gente tinha um povo realmente generoso, e tinha mais ética e probidade, e eram políticos que pensavam além do voto, que ligavam muito mais para o povo do que para o voto. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa voltar a ser plural. Precisa falar de França Social. Precisa falar de França Antártica. Precisa falar é, é, do, do Brasil holandês. Precisa falar de é, São Luís, Atenas brasileira. São Luís, a quarta cidade do Brasil. Eu vou te mandar os vídeos que eu gravei sobre isso. Talvez você tenha assistido o vídeo que São Luís, quarta cidade do Brasil. Então, são coisas lindas que a gente precisa voltar a falar, a viver, para a gente voltar a ser rico. A nossa riqueza vai voltar quando a gente passar a falar de riqueza, tá bom? Eu tinha tanta coisa para falar, mas o tempo não vai permitir e eu me despedindo por aqui, viu?
0: bem, professor. É, tá só bem. Uma, uma outra, última indicação que eu vou pedir para o senhor. se eu pode indicar uns, alguns livros ou algum filme para quem se interessa mais nessa história que a gente acabou de conversar aqui. se eu tem essas indicações?
1: Ah, tem, tem muitos livros. É, o primeiro de todos é o do meu patrono, eu sou suspeito para falar, mas é o primeiro livro do Maranhão. É, e felizmente teve o meu patrono da Beville que escreveu é, Histoire de la Missão de Pé Capucin é, dans de Maranhão é, História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e Terras Circovizinhas. É o primeiro livro, ele conta as, as 27 aldeias de São Luís, é por isso que a gente ouvia Humberto de Maracanã cantar e decantar as 27 aldeias que infelizmente os franceses estiveram aqui e mapearam, não fosse eles não saberíamos de nada, porque os portugueses não tinham costume de fazê-lo eles uhum. destruíam e não deixavam resisto e os franceses fizeram o primeiro mapa Fizeram. então tem a obra de, de, do, do padre Claude Beville que passou apenas quatro meses e pouco aqui em São Luís, mas escreveu sobre São Luís tanto na vinda para cá no navio quanto na volta, quanto lá na França e também tinha tem um livro do, do superior da missão, que é Yves Devret, é, que escreveu Viaja ao Norte do Brasil, é, feito em 1613, 1614. É, tem o meu livro, França Equinocial, aí vem a questão de ser suspeito, né, mas ele detalha muita coisa importante. O livro França Equinocial, que eu sou o organizador, a maioria dos textos são meus, mas tem participação de Ana Luís Almeida Ferro, é, José Cláudio Pavão Santana, tem o livro de Ana Luiz Almeida Ferro, 1612, que é fantástico. Um livro de 700 e tantas páginas, mas que tem muitas coisas importantíssimas que deve, todo marense deveria saber. É, o, o, o escritor, meu confrado José Cláudio Pavão Santana, ex-procurador-geral do Estado, escreveu sobre as leis, o primeiro projeto de lei das Américas. Tem texto de tudo mais, meu Deus? Tem texto de Wilson Pires Ferro, ex- é diretor do Departamento de História da UF é, E tem, acho, tem um texto de Vasco Maris O maior conhecedor de, é, de História da Música do Brasil Escreveu História da Música Um livro lindo, embaixador do Brasil Em vários países que dizia para mim Noberto, eu sou teu fã Ele com quase 90 anos dizendo que era meu fã Eu dizia, o que, que eu posso dizer de você, meu amigo? É, infelizmente faleceu há dois anos com mais de 90 Tem tem livro de André Daé. É só botar Andréa, d a h r Andréa Daer.
0: Esses é... livros são encontrados na, na internet? São,
1: são, muito fáceis. Você encontra em várias livrarias de Andréa Daé. Esses primeiros que eu falei é, são um pouco mais raros, mas você encontra na, na biblioteca da, do Senado. Tá, na gráfica do Senado tem é, o padre Clô da Bevilha, História da Missão Capuchinho, Capuchinhos, Devre. É, tem o livro de Diogo de Campos Moreno Jornada Milagrosa, contando o lado português Você tem é, Já mais recente Você é, tem Ribeiro do Amaral, História do Maranhão Tem Mário Meirelles também é, Ribeiro, História do Maranhão é, Então são, são Várias obras importantes Que você pode encontrar Sobre essa história sobre a inicial, Que foi é, Para mim o capítulo mais bonito de todo o Brasil Colônia, pois é, foi um período de riqueza de, de trato, de riqueza de intelectual, no uhum. sentido de que os primeiros escritos saíram daqui nessa época. Como diria Andréa Daer, que é nossa amiga e doutorado pela Sorbonne, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela dizia, São Luís foi diferente porque teve uma fundação letrada, com pessoas de bem letradas. Então é isso, minha amiga. É tá isso. Bom? qualquer coisa, eu estou à disposição.
0: Muito obrigada pela entrevista. Eu e que até Eu a agradeço.
1: Próxima. E até a próxima oportunidade. Vou lhe mandar os vídeos depois. Se alguém quiser, repasse. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço. tchau. Tchau, tchau. tchau.